0: Dagens gäst är Christian Ekberg. Han är professor i både kärnkemi och industriell materialåtervinning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Och med den dubbla kompetensen har jag svårt att tänka mig någon bättre lämpare att prata med om kärnkraft, miljö och klimat. Nu är valrörelsen över men energifrågan har bara blivit mer brännande i och med att vintrar brukar bli kalla och Svenska Kraftnät har varnat för att de kanske kommer behöva stänga av elen i några dagar. Vad kan man då göra för att säkra energiförsörjningen framåt? Och vilka misstag har man begått? Hur ska man undvika att begå dem igen? Om detta och mycket annat handlar dagens podd om. Nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Christian Ekberg till Rakhöger. Tack så mycket. Du tidigare i år i april så såg jag ett eh, inslag i TV4 Nyhetsmorgon som du var med i där du fick en fråga om varför ingen ny kärnkraft har byggts i Sverige när det ändå har varit fritt fram för företag att investera i det sedan förbudet hävdes eh, av alliansregeringen 2009. Och då hade du ett svar där som blev bevingat i sociala medier och eh, och, och, och överallt egentligen. Uh, och det var att du svarade att det är för att vi har ett politiskt landskap som vrider sig som en magsjuk bäver. Ja just det, citat från min gamle mattelärare faktiskt från början. Okej, okay. det, det första jag tänkte då var, jag började googla hur ser en magsjuk bäver ut? Så jag började googla på svenska och engelska, jag hittade inte det. Uh, men har du sett en magsjuk bäver? Någonsin. Nej,
1: faktiskt egentligen aldrig. Jag, det, det var någonting som vi skämtade om när jag pluggade här på Chalmers. Det okay. var vissa kur matematiska kurvor som betedde sig lite underligt.
0: Okej, okay. så att det, var, det är liksom ett Chalmersuttryck som har nu fortplantat sig ut i... Uh, ja, ut i, uh, det är väl Alm inte om ungra,
1: vår grupp och <laughs> vår, den mycket speciella människan som undervisade oss. <laughs> Okej, okay. men
0: om man då ska försöka... liksom uh, karaktärisera den här magsjuka bävern då? Vad, är det, vad, liksom, vad menade du när du svarade det?
1: Ja, vad jag menar var ju egentligen att det här är ju investeringar som sträcker sig väldigt lång tid. Man pratar nu om livstidsförlängningar på kanske 60-80 till år. Mm. Och det innebär också att det är stora pengar. Så ska någon vilja gå in i de här stora pengarna för något som betalar sig tillbaka inom låt oss säga 20 år så måste man ju veta att inte någon får för sig att om tio år säga nej men nu skiter vi där. Mm. Nu tycker vi inte om kärnkatt längre, så att då, och då, då är det ingen som frivilligt går in med detta. Så att det här argumentet då att det, det har faktiskt
0: varit fritt fram och att det, marknaden har fått göra som de vill, om de vill investera så har de fått göra det, det är inte ett rimligt argument då?
1: Nej, absolut inte. Det är ju dumheter på väldigt många nivåer. Det är ju dels den här saken då, men sen är det ju också att Uh, du, marknaden styr vi ju över genom att sätta diverse avgifter skatter och lättnader och, och betala för olika delar av elsystemet på olika sätt så styr vi ju precis hur lönsamt någonting kommer att vara det är ju ingen naturlag bakom det här utan det hittar vi ju på själva och det leder ju in i det här med
0: eh, nedläggningen av kärnkraftsreaktorer i Sverige eh, för det här har ju varit en Liksom en, en pågående, det fortsätter att vara en diskussion om vila ner framförallt Ringhals 1 och 2 då, som, där man fattade nedläggsbeslut 2015. var liksom, Hur mycket var politik och hur mycket var marknad? Och liksom, om det går
1: att separera? Ja men det tror jag går att separera. Man får inte glömma att de här besluten fattades ju på en grund av en situation som man såg då som man inte såg kunde förändras. Då fanns till exempel den här extra skatten. Då har man ju hävdat att ja, men den var ju borta när de, när de stängdes. Ja, det var den ju, men den fanns där när beslutet togs. Och när besluten tas på sådana här långsiktiga investeringar så, så är det ju ett, det är ett tåg som ska stoppas, en Atlantånger som ska vändas. Mm. Man låter bli att göra investeringar i, i strukturerna och så vidare. Och det är klart, de kan man naturligtvis göra efteråt och betydligt senare men då blir det väldigt dyrt. Betydligt mm. dyrare när man upprätthåller det under vägs gång så att säga. Så jag skulle säga att i början var beslutet till allra största delar politiskt betingat för att man hade ju satt i värsta skatter och avgifter och annat. Så att det, då stängde man. Och sen blev det naturligtvis en marknadsrättsbeslut. Man kunde inte betala de här pengarna för att uppgradera dem i det läget. Så då när det var, nu glömmer jag av vad hans position var, men
0: det var en tidigare vd på Vattenfall som sa att det var... Det var marknadsmässiga beslut, det var inte politikerna som bestämde. Då är han, om man ska då tolka det han säger, är det det, är det han säger att när man väl la den ner då hade det blivit så dyrt att det hade varit eh,
1: inte varit lönsamt att fortsätta. Ja, det är vad jag tror men sen vet jag tusen om det inte är så att eh, cheferna på Vattenfall tillsätts politiskt så det finns väl anledning att vakta sin tunga också. Mm. Det fanns ju, har ju funnits chefer innan som har sagt andra saker som inte har suttit kvar lika länge, kanske. Just det. Och kan man då säga egentligen alltså, att vi
0: har haft, alltså, för vi har ju också lagt ner Baschebeck, eh, och vi har eh, haft fler kärnkraftverk i Sverige som Simpevarp ute på forskarshamn och sådär. Alltså har vi eh, prioriterat ner kärnkraften så att man liksom så att säga för att det ska läggas så att det här är planerat på något sätt att det ska inte bli marknadsmässigt att, att fortsätta det är tar... lite
1: konspirationsteoretiskt men naturligtvis det, det tror ju jag att det, att det är på det sättet, vi har ju ett beslut om vi ska fasa ut kärnkraften när alternativ finnes det är väl det som är en tolkning på när vi anser att vi har alternativ, det har vi ju bevisligen inte det ser vi ju nu, det har vi ju inte man kan ju dessutom möjligen tänka sig att titta på den här Youtube-klippet på Olof Palme när han motiverar varför Sverige går den här vägen mot hans egen personliga övertygelse från 80 talet någon gång? Det är precis samma svars uh, som de vi har nu. Vi har mycket industri, vi har mycket, behöver säkra leveranser i södra Sverige. I Överföring från norra Sverige är inte riktigt en väg framåt. Uh, därför sätter vi mycket kärnkraftverk i södra Sverige för vi behöver den här politiska elen och så vidare. Det har ingenting som har ändrats. Jag vet inte riktigt vilken typ av fantasier som fick människor under de senaste 15 år och tror att verkligheten ändras bara för att man drömmer om ett annat samhälle. Det är lite tråkigt tyvärr. Och nu sitter vi där och skördar frukterna av detta. Mm. Det, ibland
0: när man hör, när man pratar om hållbarhet och omställning så är det väl en, en fromförhoppning att om man, man så att säga tar fram ett nödläge så kommer uppfinningarna, då kommer omställningen automatiskt så att Därför, att nu när det här är ett resonemang som i alla fall nu blir jag lite politiskt här, kanske. Men eh, miljöpartiets språkrör ibland har att man, det, det är fel, till exempel, att ta bort eh, att sänka bränsleskatten för att då kommer omställningen gå långsammare än vad de har gjort. Och då är det med omställningen menar de kanske att folk helt enkelt får flytta företag som drivs som behöver det här kommer behöva lägga ner och så kommer det startas nya företag och sådär.
1: Ja men så är det ju, det håller, mm. det håller jag alldeles säkerligen med om genom att ett antal människor svälter rejäl så får vi minskad matåtgång också så att vi kan ju naturligtvis alltid uh, gå en sådan mm. väg om vi känner för att det är en, en politiskt motiverad vi kan naturligtvis alltid se till att få det lite sämre än tidigare generation för att någonting annat ska bli bättre sen vet jag inte om jag tycker det är en, ett, ett, ett trevligt eller ens civiliserat argument men det är klart man kan föra det och det är med största säkerhet rätt. När vi får en sådana elpriser vi får nu så naturligtvis kommer elkonsumtionen att gå ner. Och det är ju ett mål i sig naturligtvis. Så visst, det, det finns ju en poäng i det. Sen kan man ju ha sina synpunkter på vad det leder till i förlängningen.
0: Just det, vem, om, om det är rimligt att några ägg knäcks för att man ska göra omelett så att säga.
1: Ja, det är ju lite det som är frågeställningen. Mm. Hur många ägg vill vi knäcka? Hur många fattiga människor är idag i Sverige... Ska behöva fundera mellan uppvärmning eller mat?
0: Jag tänker en sak som då kanske var för sådana som mig då som tillhör det här kommentariatet som kanske inte var bäst på matte i skolan och sådär. Utan vi har läst samhällsvetenskap och sånt. Så jag tänker att många politiker tillhör den gruppen också som kanske är bättre på att prata än räkna och dividera och sådär. Så det är det vi här. Ja. <laughs> Och vi då som gillar att prata och jobba med det, för oss då när den här frågan om energi, liksom när den kom upp som en av de absolut viktigaste valfrågorna så blev det lite ovant. Och det tror jag även gällde många politiker. Så hur ska man göra politik av den här frågan? Och då tänkte jag att du som forskare om de här sakerna skulle få recensera energidebatten under valrörelsen lite grann pratar man om rätt
1: saker och vad missade man? Oj, det var en jättesvår fråga. Du har ju uh, alltid i världen. Oj, oj, oj. Ja, då får, får jag spekulera väldigt länge. Men för det första skulle jag säga att politiken blir ju på grund av sin upp, uppläggning idag väldigt mycket baserad kring one-liners. Så det finns ingen mm -hmm. möjlighet att belysa problemet som detta är. Däremot tycker jag nog att man ska... Ta lärdom av det förgångna. Jag får höra till exempel att jag har bett systemforskare räkna på situationen i Sverige idag och kapaciteten och elprisskillnaderna om vi inte hade stängt ner de här fyra kärnkraftverken. Hur skulle det se ut då? Uh -huh. och då får jag bara svaret att nej, men det är ju inte relevant för vi har ju stängt ner dem. Men jag tycker vi måste lära oss av hur det såg ut. Hur tänkte man på 60-70-talet när man uppenbarligen tänkte rätt? Var är det vi har gått fel? Sen tror jag inte att, billiga, att det, det är en framgångsrik lösning att bygga att nu, i, när timmen är sent slagen, vakna yrvaket och säga nu jäkla ska vi bygga en massa kärnkraftverk. Det, ska, det, det är naturligtvis bra att göra men det löser ju inte den omedelbara krisen så att säga. Det var ju är där man hamnade mycket i den här för man hamnade nästan som en...
0: Min upplevelse var att det blev väldigt mycket, <laughs> ungefär där man var i kärnkraftsdebatten för, för nästan... 40 år sedan nu, där liksom är man för eller emot kärnkraft.
1: Det blev lite så, istället för att titta på hur ska vi lösa problemet och vad jag har försökt få lägga på bordet som har ångit stans med vissa av mina seriösa kollegor inom akademin. Eh, att sätta sig ner, sådana som tycker om kärnkraft av olika anledningar och sådana som inte gör det av andra anledningar. Sätta sig ner och försöka skapa någon form av akademiska, vi, det väl låter väl lite ambitiöst med manifestas alltså och som gäller de olika energislagen där vi lägger fördelarna och nackdelarna på bordet. Mm. Och då har ju då de som sitter på beslutsmakten ett dokument att ta, ta till sig istället för att som det ser ut idag så väljer de här antikärnkraftsmänniskorna de väljer sina forskare utibland de som eh, som då är, oftast är emot kärnkraft Mm. Och uh, är ofta då gärna systemforskare som aldrig satt sin fot uh, i någon form av kärnkraftsteori, i alla fall ytterligt ytterlig sparsamt. Uh, och de andra som då är mera för kärnkraft vänder sig till kärnkraftsforskarna som då till den absolut största majoriteten är positiva, alldeles oavsett om de är finansierade av kärnkraftsindustrin eller inte. Och mm. där har vi en stor, stor del av problemet. Man borde göra tvärtom. Kärnkraftsförespråkande politiker borde besöka de kärnkraftskritiska forskarna och tvärtom. Då hade vi kommit framåt, tror jag. Snarare än att man predikar inför dem redan religiöst ja, sin egen tro, så att säga.
0: Det här är ju... Eh, ett, nu, nu kommer vi in på nästan en, en bredare problem för människor, människan överlag, att man tenderar att söka upp det som bekräftar eh, ens... De, de åsikter man redan har. Och man har svårt att ta till sig det som säger emot det. Men det, det är ju inte så. Det, det ligger i människans natur, men forskning ska vara och vetenskap ska helst vara eh, på ett annat sätt.
1: Eh, och... då ska man leda? Alltså ja. aspirerar man på att vara någon form av ledare så får man nog sättas över sin personliga natur och sitt eget eventuellt tillfredsställande egna behovet till att faktiskt se vad som är bäst för det man leder. Och den organisationen mm. Det är också ganska välkänt. Och då måste man då stiga ut ur sin komfortsjur. Man får tillsätta ett ledarskap som inte tycker som man själv gör. Mm. gärna något som man har bråkat lite med som man alltså som man får ett mottugg så man kan testa sina teser och teorier på ett vettigt sätt nu säger jag inte att politikerna ska testa sina vetenskapliga teser och teorier för det kan väl te sig väl besvärligt men man kan ju i alla fall se till att omge sig med en gruppering av till exempel forskare som kan stå till tjänst med lite olika synpunkter eller olika data för det är så att väldigt många forskare vet ju faktiskt Precis allt man behöver veta, men man väljer att bortse från vissa delar mm. av olika anledningar. Vad finns det då? För nu,
0: nu har vi ju då om, av allt att döma efter valet. Nu kommer vi ha en ny regering som är eh, positiv till att vi ska bygga mer kärnkraft. Vad är det de då skulle kunna liksom, ta till sig från sina. Från de som är mer kärnkraftsskeptiska till exempel.
1: Det är ju, jag skulle säga. De som är, vi måste ju för det första se till att alltså Per Barneviks gamla citat är ju det absolut jätteviktiga. Det här som du säkert har sett och som alla, de flesta läser i någon mening eller lyssnare har sett. Är ju det här med att vi har byggt upp ett säkert, stabilt och billigt elnät i Sverige. Nu gör vi vad vi kan för att på snabbast möjliga sätt montera ner. Och det är, ju, det är ju det vi har åstadkommit. Frågan är hur kan vi nu montera upp det med en teknik som vi dag gillar det vill säga sol och vind till stora delar som då är intermittenta. De lämnar inte något stort avfall. Däremot får vi inte glömma att de faktiskt käkar naturresurser i en väldigt stor omfattning. I form av sällsynta jordartsmetaller i magneterna på vindkraftverken och i form av diverse konfliktmetaller i solkraften. Det måste vi också lägga på bordet. Är vi beredda på att sälja taskarna till även. i den meningen att vi blir fullständigt beroende av Kina? för vår energiförsörjning, vilket vi blir med de här källorna för att i princip alla dessa mineral säljs av Kina. Vill vi det? Ja, det kan det hända att vi vill. Men då får vi vara öppna med det. Vi får berätta det, att nu tar vi den här risken. Vi väljer att göra så för att vi tycker att alternativen är sämre. Det är väl vägen framåt, jag skulle vilja säga. Ja, det är svårt för den här regeringen. De kan inte göra någonting oavsett vad de vill. För det går alltid väldigt mycket snabbare att stänga något än att bygga upp något. Vill man montera ner något så går det fort, det kan en regering göra. Montera upp någonting krävs det väldigt, det krävs det ett stort antal regeringar för att kunna göra. Jag tänker på, om man då, just det här då,
0: vi har ett demokratiskt system där det är val vart fjärde år, vi har nya regeringar och man behöver den här långs det som du pratade inledningsvis här med den magsjuka bäven, eh, att vi har, eh, man behöver en långsiktighet om man ska investera i kärnkraft. Är det en svaghet nästan i, i vårt, vårt politiska system att vi har svårt, tycks ha svårt att fatta beslut som inte kommer löna sig eller tvärtom kanske skulle kunna straffa sig för att det kostar pengar att investera i någonting men du får inte, du får inte valuta för det för en långt senare.
1: Att det... Nej men så är det ju säkert och det har ju redan identifierats av till exempel Miljöpartiet när man vill plocka bort vetot för att bygga upp vindkraft då har man demonterat demokratin mm. uh, i, i ljuset av att den i någon mening despoten är ju den mest effektiva statsskicket och då tycker man väl att man är upplyst tillräckligt det, det är väl det som är problemet och det, det är ju välkänt att ett demokratiskt samhälle är ju långsamt mm. och är dessutom inte alltid lämpligt skickat att hantera kriser
0: mm. Ja, här idag har vi. Vi har ju dock ett exempel från vårt grannland då när man i Finland beslutade sig om att bygga en ny kärnkraftsreaktor Olkiluoto 3. 2005 ja, det det. gjorde man det och så trodde man att man, man hoppades på driftstart 2009. Sen försenades projektet gång på gång och blev dyrare och dyrare. Men bara här om dagen för ett par dagar sedan så kom nyheten att nu producerar. Folk låta tre el för full effekt. Och då är frågan så här, det, för det där verkar jag ha varit någonting som eh, har fått en del att först bli inspirerade och sen dra öronen åt sig. Vad är, vad är din, din tanke om, om det finska projektet
1: där? Jo, oh, det finns många reflektion, kru, ref, reflektioner kring det. Den första är ju naturligtvis att det var väl en jävla tur typ att de börjar producera nu när vi har kraftbrist. Ja. Så så till vidare var det en strålande investering naturligtvis. Men, men sen kom vi till problemet i detta och det är ju att vi har ju tre reaktorer som har dragits med grava förseningar. Det är Oikilotto, det är Flammavill och det är Hinkley Point. Mm. De här tre reaktorerna dras alltid upp av kärnkraftsbelackarna som bevis på att det tar lång tid, det kostar för mycket och det funkar inte. Man glömmer bort att det har byggts 20 reaktorer på budget på tid i andra sammanhang av andra leverantörer. De tre, fyra senaste var det väl i Förenade arabemiraten var ju under budget. Byggdes upp på fem år. Och det var mm. samma typ av reaktorer, bara att de köptes av leverantörer som rullar ut reaktorer på löpande band. Sverige byggde upp sin hela kärnkraftsflotta, 12 reaktorer på lika många år. Det blir ju ett, en reaktor om året då om man ska göra det sekventiellt. Det gör man inte, Just man gör ju det parallellt. Ja. Så det behöver, det,
0: så att det här projektet då som blir som någon slags, ja, det, det som man tar upp i alla sammanhang. När man ska säga att det blir för dyrt, det tar för lång tid. Det, det gäller inte om man väljer så att säga, rätt reaktor eller rätt leverantör från början, förhoppningsvis.
1: Nej, det tror jag absolut inte. Att ta upp de här tre av 20 är ju, är ju dumheter på gränsen till trams. För att då mm. tar ut, det här är ju cherrypicking av Guds nåd i den här sammanhangen. Sen ska man inte glömma att det är ju svåra projekt och det det är ju när man bygger en, en stor reaktor vart tionde år så blir det ju ett konstverk eh, naturligtvis. Och då blir det ju betydligt svårare att få det i tid och på enligt nationella krav och så vidare och så vidare och så vidare. Den hemligheten där ligger ju att välja leverantörer som gör som Sverige gjorde på den tiden. Som sagt rullade ut saker på löpande band mer eller mindre. Man lär sig av sina misstag till sist. Så mot slutet går det jäkligt fort.
0: När du säger att det är ett konstverk då är det det, det som jag har förstått du får rätt mig om jag fel, så är det att man har haft många special eh, liksom, specifikationer för hur det ska funka. Så du har inte kunnat ha så att säga, ett snabbt snabb, producera allting liksom enligt en, en mall eller snabbt producera massproducera, utan du har behövt göra allting eh, så att det ska vara specifikt precis på rätt sätt i just det här kärnkraftverket, och då tar det längre tid än om du så att säga, ska beställa. En, en Big Mac på McDonalds för
1: kärnkraftsreaktorer är det, är det korrekt? Ja det är, ja det är en fullständigt korrekt beskrivning plus det är då att under det att du lagar den här måltiden så kommer gästen på att han nog faktiskt vill ha lite annan kryddning och så vidare mm. en svensk gång så att du får kanske börja om del, vissa delar eller förändra någonting under processen för när du har ett projekt som tar 15 år mm. så kommer ju folk att ha ändrat uppfattning ett par gånger just det då är man väldigt hungrig sen. Ja det är man och då är man tyvärr i de här sammanhangen inte beredd att köpa vad som helst utan man blir dessutom kinkigare.
0: Just det. Ja, och de här, om man då tänker så här, Förenade Arabemiraten, om man då ska vara sån så tänker man att de kanske inte har samma krav på säkerhet. Som vi här uppe i Sverige och Norden har. Är det en fördom om, om de här andra reaktorerna då som har producerats, som har hållit tidtabellen och som kanske har till och med då blivit
1: billigare än vad man hade budgeterat för? Ja, för det första, nej, de är ju koreanska och koreanerna har ju förvaskat mycket säkerhetstänk. Men sen är det ju också så att säkerhetstänket är inte ett problem. Det lägger du ju i budget och i plan om det är känt när man startar. Så det, det påverkar egentligen ingenting. Bara om man inte kommer på saker under vägs gång. Att jo, men det skulle vara gött att ha en extra skorsdén där borta. <skratt> Då börjar det kosta pengar och bli mm. försenat. Men bestämma sig från början av vilka säkerhetskrav som ska gälla så tar ju leverantören höjd för det. Visst, men du får naturligtvis betala för dem. Så det kommer ju att påverka kostnaden. Men den ligger ju i budget i så fall. Och vi, jag såg en,
0: en förflugen tweet dyker upp på här om dagen och då var det Annika Strandhäll som hade skrivit eh, angående kärnkraften för ett litet tag sedan då eh, det, var, det var när den här serien Chernobyl kom och då skrev hon att eh, ja, det här här ser vi nu till alla nyvaknade särskrivet till alla nyvaknade kärnkraftskramare natten till lördagen den 26 april 1986 klockan 0123 exploderade reaktor 4 i utkanten av staden Pripyat. Vi är många som minns 28 april 1986 när Forsmark uppmätte strålning. Rekommenderar varmt den nya HBO-serien Chernobyl. Och då fick hon ju svar då av skaparen till serien att I wrote that show Mr. Strandel. And I support nuclear power. Understanding why and how Chernobyl happened is not mutually exclusive with understanding why and how nuclear power generation can save our planet from climate disaster. Och då tänkte jag fråga dig då, eh, är det här, liksom, hur mycket har Chernobyl och sen Fukuyama, eller, Fukushima menar jag, eh, påverkat liksom, diskussionen kring kärnkraft och är det... Går det ens, liksom, ja, har det gått att ha en rationell diskussion eh, om
1: det? Nej, 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 det går inte för det första. Men när det här Strandell kom ut med det här så var jag ju inte sen att skriva ett svar. att Jo, men drakar finns. Det har jag sett på HBO Nordic på deras stora Song of Ice and Fire. Mm. Vad, vad det nu heter. Så att det är klart drakar finns. Så det måste vi ta höjd för det i vårt säkerhetstänk. Um. Det tyckte jag var ett rimligt svar på en sådan dumt påstående som hon lyckades åstadkomma där. det. Men alldeles bortsett från det så har vi, såg vi ju att Tjernobyl kanske inte i så stor grad. För Tjernobyl hanteras ändå ganska bra i de allra flesta mm. länderna. Men Fukushima har ju resulterat i, i mer eller mindre kraftfulla och i viss fall onödiga reaktioner i olika länder jag kan inte, alltså, hur den olyckan som berodde på en tsunami och man, där, där ligger media tungt i detta också det är flera stycken som har kommenterat att hur man säger saker i till exempel nyhetsmedia spelar roll 2011 inträffade en tsunami som, som, or, som orsakar en kärnkraftsolycka och så dog 20 000 människor säger man det på det sättet så tror man att 20 000 människor dog av kärnkraftsolyckan och den dog ju en människa som fick en sten i huvudet vad jag minns Uh, och det, och det, det är i och för sig tragiskt men det är ju inte det som är relevant utan man får ju säga att det dog ju 20 000 människor av tsunamin som dessutom mm. orsakade en kärnkraftsolycka med partiell härdsmälta. Och där, har vi ju, där, där får nog faktiskt i stora delar media ta på sig skulden. Mm. På samma sätt som media får ta på sig skulden i Tyskland för alla dessa aborter som inte skulle ha genomförts som genomfördes av tyska kvinnor för att de var rädda. För att deras barn skulle födas med missbildningar till följd av nedfallet från Tjernobyl. Mm. Det finns inte heller vetenskapligt underbyggt Det här är en underblåst rädsla. Och det är klart att rädsla är ett bra sätt att sälja saker.
0: Ja, det, det är ju en, det är en fantastisk tv-serie i Tjernobyl. Men som, det är ju, som du säger om det här med att vi måste ta höjd för drakarna som säkerhetsrisk. Så eh, kanske man inte ska basera politik på en tv-serie. Vilket också då serieskaparen mm. tycker. Jag tänker. För det här i Fukushima ledde ju fram till, vad låg bakom mycket av det här, det som kallas energivände i Tyskland där man ja, skulle fasa ut sin eh, eh, kärnkraft mm. då. Eh, och nu så fortsätter man ju med det mitt under pågående eh, Ukraina-krig där gasleveransen är från Ryssland inte är oproblematisk den kanske inte ens vara så.
1: Det är mycket värre än så för att Tyskland hade en elektrifiering på gång i likhet med den som vi i Sverige planerar och planerat under ett antal år vi ska ersätta de fossila sakerna, till exempel gas och annat med elektrifiering Den hände på Kursen om man tog detta snabba överilade beslut och elektrifieringen tvärdog och mm. folk köpte in sig gas istället Trots att ett antal människor sa, men historiskt sett har vi kunnat tycka att det är en jättebra idé att göra sig fullständigt beroende av Ryssland. Mm. Snarare än att ha inhemsk produktion av vad det nu är vi behöver. Det fanns ju ganska många som faktiskt sa det. Och sen, sen valde man då ändå att gå den här vägen på grund av en dogmatisk inställning från Frau Merkel som ville bli omvald. Och det blev hon ju också. Mm. Så Från hennes synpunkt sett var det en väldigt lyckat steg. Men samhället som sådant vet jag inte om det var så framgångsrikt. Och nu har man bara här om
0: dagen så läste jag att för några veckor sedan så att man i Belgien lägger ner stänger
1: ner då fullt fungerande kärnkraftsreaktorer. Ja, så vi kan komma tillbaka till Tyskland en kort runda bara för ja. de är ju lite i samma ställe som Sverige nu för nu börjar ju regeringen vänligt mycket vänligt krypa komma och krypa och så kan ni köra ett par månader till kanske. Mm. Och då säger ju naturligtvis ägarna och de som driver med rätta att ja det kanske vi kan. Men vi har ju inte... Alltså vi har ju ställt in oss på avstängning här. Mm. Och det är ju det vi har gjort alla våra planer för. Så mm. att vi har ju inte alls förberett oss för att köra vidare. Varken kanske personalmässigt eller säkerhetsmässigt eller uppdateringsmässigt. Mm. Så de sitter ju där vi egentligen är nu med att vi skulle försöka driva vidare. ringa eh, Ringas och så vidare när man då hade laggat ganska långt. Det är klart det går. Men mm. det kommer ju att kosta.
0: Och det, det där då argumentet här... Men... Man tänker att man ska återstarta till exempel ringhals 1 och 2. Är det, en, är det ens teknologiskt möjligt? Eller och om det
1: är, det är det, blir det för dyrt för att det ska vara rimligt att göra det? Ja, men det är klart att det är teknologiskt möjligt. Du kan hitta ett vrak i skogen och göra det till en bil och den kommer att rulla. Mm. Så att det, det kommer att gå. Men det kommer ju inte att vara i närheten av försvarbart ekonomiskt eller ens tekniskt skulle jag vilja säga. Den meningen att man får i så fall installera gammalt gammal teknik, där man får ett samissurium utav teknikblandningar, vilket brukar vara väldigt dåligt för säkerhetskulturen.
0: Vi ska komma in på liksom framtidens te teknik här, men jag tänkte bara rent eh, det här argumentet som dök upp nu i, den här, i det här svaret från skaparen av Tjernobyl då, till exempel, och som också har varit en, ett argument som jag uppfattar har dykt upp oftare och oftare, det är ju att vi behöver kärnkraft för att rädda, för om vi menar allvar med en klimatomställning, för att vi kan inte ersätta den med rimliga energikällor. Och då har vi, som Karlsamsverket som då står och bränner olja för att kompensera för bortfall, till exempel. Och vi, 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 behöver, vi behöver planerbar energi, men... Det där, det där av någon anledning så är den gröna rörelsen både i Sverige och i Tyskland och på många ställen. De vill å ena sidan då minska utsläpp, men de vill inte ha kärnkraft. Och
1: hur får man ihop det? Nej, men det får man inte. överhuvudtaget egentligen, och det här har att göra med naturlagar och oavsett hur pigman är från regeringshåll att stifta lagar, så råmar man inte på naturlagarna de ligger där de ligger. Och man får ju fundera på när man då modellerar de här systemen, det är ju där man har ett ganska stort problem. Det är ju, det är ju så att. Antingen så kan man göra en modell på den tekniken vi har idag och det är fint, det kan man göra och så får man se hur systemet ser ut och hur man bör göra i framtiden. Eller också så får man gissa på en mer eller mindre ljus framtid där vissa tekniska framsteg kommer att göras och då måste man göra det för alla energislagen som ingår. Man kan inte välja ut att till exempel säga ja energilagringen för sol och vind. Det kommer vi att ha löst om ett par år. Så det stoppar vi in i våra modeller. Men vi använder kärnkraft från 60-talet med anriktningsmetoder som ingen längre använder för, för, för energikrävande. Och så jämför vi med det. Och vad, vad tror vi får ut av en sån modell? Det här är ju fullständigt barockt och emot all form av vetenskaplig stringens. Men ändå förs det fram. Och det, det, det stör mig att man inte har högre moral inom vetenskapen. Hur du, alltså är, det, är
0: det det här med att man jämför, då, så du jämför befintlig kärnkraft med framtidens teknologi inom sol och vind och så säger man, titta vad dålig kärnkraften är i jämförelse?
1: Ja, det finns sådana rapporter som har cirkulerat ganska mycket. Man har till exempel tagit med och visat med anrikningen att det här för avuran till kärnkraftna, titta vad mycket CO2 den producerar så använder man en teknik som kallas för gasdiffusion mm. som har ett nedlagd i 15-20 år i hela världen för att den är så ineffektiv.
0: Okej, och då, och då är man, man ju liksom inte
1: vetenskapligt stringent. Det, och det beror huvudsakligen förmodligen på att man faktiskt inte vet vad man gör. För mm. man har inte besvärat sig med att fråga någon forskare inom det specifika området. Eller för den och om vi då industriaktör.
0: Är, är, du sitter i, i regeringen nu och vi ska investera i, eller du, regeringen ska investera i någonting framåt. Då, när, vi, när vi pratade inför podden så tog du upp något som kallas för SMR-förkortningar. i Det är eh, småskaliga modulära reaktorer och eh, att vi skulle prata om det. Och vad är det och
1: är det, varför skulle det vara någon, en väg framåt? Ja, Det finns flera anledningar till det. Nu, nu gillar man dem ju för det första väldigt mycket för att någon tror att det är något helt nytt och då gillar man det ju naturligtvis. Men i grund och botten så är det ju precis samma sak som idag. Kärnkraft, kärnkraft, kärnkraft. med Man kan bygga dem antingen som de traditionella lättvattensreaktorerna som vi har idag eller så kan man bygga dem som snabba reaktorer för framtidens eventuella teknik. för Om man ska bygga upp generation 4-system då det behövs snabba reaktorer. Men det viktiga med dem är ingen del av det utan det är ju att de byggs många likadana och det finns ju fördelar i. det så blir kostnaden per reaktor, det vill säga per när den börjar leverera ström går snabbare. Det vill säga när den börjar betala tillbaka pengarna går snabbare så risken är mindre. Sen är det också så att klattar du ut en tio stycken sådana på en befintlig plats idag och en av dem råkar någon sätta på tryckhållaren på när det inte finns något vatten i den så den stannar så har man tappat en ganska liten del av energiproduktionen. Jämfört med idag när det står en stor reaktor och stiller på grund av detta. Och det här,
0: så det här, de här småmodulära, är, alltså, är det det vi pratade om förut egentligen med syd, de här sydkoreanska? Och det är lite att är...
1: så i grund och botten spelar det faktiskt ingen roll om vi bygger stora reaktorer eller små reaktorer. Det är viktigt att vi bygger många. Och mm. Det är klart att det finns ju någonstans en gräns för hur mycket energi vi vill ha eller något. Så att, att bygga många stora blir ju, alltså de, de blir ju billigare men de blir ju fortfarande inte lika billiga som en liten.
0: Just det. Och det här är, varför har man inte gjort, varför gör man inte det här i större utsträckning i, liksom i,
1: i vår del av världen? Varför jo, men I grund man... och maten har man gjort det. Det var ju mm. precis det som Sverige gjorde för, på 70-talet. Byggde ju upp i princip likadana reaktorer. Det är små modifikationer på dem naturligtvis. Men mm. det var ju massproduktion. Och då gick det fort. Det blev rätt. Och det var på tid och det var på budget. Så då kunde vi ju göra det. Men det kräver ju då ett långsiktigt beslut.
0: Just det. Nu står vi då i att vi har Svenska Kraftnät som varnar för att de kanske kommer behöva stänga ner eh, el, vissa delar av Sveriges elförsörjning eh, i vinter när det är som kallast.
1: Ja, framförallt konsumtionen.
0: Precis. Och eh, liksom, hur... Är det då, för vi har, vi har varit inne på det, men är det då den här, det här önsketänkandet om att framtidens teknologi skulle vara här nu så att vi skulle inte, ställa, vi skulle inte ställas inför det här, ett sånt här dilemma? Ja, som vi sen finns
1: ju, ja det, så är det väl. Sen finns ju ett antal faktorer runt omkring detta som man då lyfter upp att det är ju ett mer komplext system nu. det mm. är ju inte bara sig själv utan vi är kopplade mot Europa och vi har en, Byggt upp en energimarknad som bygger på att de sista kilowatten som täcker ska täcka behovet är de som sätter priset oavsett hur dyra de är. Det gör att de billiga kraftslagen då tjänar en massa pengar naturligtvis. Så det, det är ju inte riktigt så enkelt så att man kan bygga upp allting. Men det är ju ett system vi själva har skapat naturligtvis. Mm. Det kunde man ju tänka ut utan att överanstränga sig allt för mycket. Vart det här skulle kunna leda. Och det, det, det är ju det som är lite av ett problem skulle jag säga. Jag undrar hur väl genomtänkt det här har varit. Mm. Och det försökte jag bara komma tillbaka till det för att då har man ju fått höra nu under de senaste åren att den här stängningen av fyra reaktorer i Sverige och tio plus i Tyskland det vill säga fyra gigawatt i Sverige och motsvarande kanske 15 gigawatt i Tyskland har absolut inte spelat någon roll för elpriset. Mm. Utan det här beror ju helt och hållet på externa faktorer och huvudsakligen på Putin trots att allt gick igång innan kriget i Ukraina. Mm. men däremot så börjar man yla ganska vilt om en ringens reaktor som står still i tre månader för att det ska påverka priset så mycket jag har svårt att få ihop det där riktigt
0: ja, rimligen så borde det också, de, de man lade ner tidigare också ha en påverkan på priset i så fall om man lägger ja, ner två reaktorer så borde det ha påverkan på priset om en reaktor som står still har det det kan man tycka det är väl det här jag också tänker med att när vi då pratar om i, I valrörelsen så har det varit mycket prat om just det här med Sverigepriser som Vänsterpartiet var först med. Man, om vi bara prissätter på rätt sätt eller om vi kan hitta ett annat system för det där eller kanske dela in elprisområden på ett annat sätt eller liknande så skulle vi kunna få en, en helt, ett helt annat utfall. Eh, och då blir det på något sätt en... en de, Problemet är inte att vi producerar för lite el i argumentet från, från den sidan. Då, utan det är snarare det ekonomiska systemet
1: och som prissättningen som är problemet. Det, det skulle jag säga är en, i min värld en relativt korrekt analys. Mm. Vi producerar till den allra största delen fullt tillräckligt med el. Sverige är en stor el, elexportör faktiskt. Mm. Alltså oavsett kärnkraften. Vi är det inte jämnt. Och då kom vi in i det som vi nämnde här tidigare. Eh, vilka offer ska vi vara beredda att lägga för att vi ska kunna ha vårt, inom situationstecken, drömläge, vad det nu må vara? Jag mm. vill säga att ja, nej, men det är kanske så att någon vecka eller två om året så ska vi helt enkelt inte ha el. Eller inte tillräckligt, utan vi måste koppla bort det, de funktioner som vi inte anser samhällsviktiga. Eller kanske ett par samhällsviktiga också om det nu skulle knipa ordentligt. Är det mm. så vi vill ha det? Ja, fint. Då är vi ju egentligen redan där. För det är ju så det ser ut idag. Vi producerar ju faktiskt i snitt över ett år mer än vad vi gör av med. Mm. Men inte jämt. Och då mm. kanske vi är framme. Det var kanske precis det vi vill ha. Eller också vill vi inte det. Och då får man kanske göra någonting annat. Sen det här med elprisområden är ju en konstruktion. Den ska ju i någon mening eh, symbolisera en verklighet. Men de, de, den ger ju eller tar ju inga elektroner från ledningarna. Mm. De ligger där alltså oavsett vad vi hittar på att vi kallar de olika
0: områdena. Just det, det, den, det de ligger där men äh, siffrorna flyttar runt från äh, människor äh, som bor i södra Sverige de, de, från deras bankkonton till någon annanstans i snabbare takt.
1: <laughs> ja, de ju det det ja, det är ungefär det
0: är färdig det handlar om. Ja. Ja. Just det, Och, äh, men då, det där är ju en, liksom, borde inte någon annan bygga... Alltså det här är ett argument då för att, så att säga, om vi är en eh, till stor del liksom producerar mer el än vad vi gör av med stora delar av året borde det inte vara andra länder som investerar i eh, kärnkraft så att vi hamnar på något sätt i en eh, jämviktstillstånd med dem snarare än att vi ska producera ännu mer
1: el då och investera i ännu mer kärnkraft. Va, på ja, vilket det är sätt det är det? Säkert... Ja. det är väl säkert ingen dum tanke. Sen får vi fundera på hur mycket vi litar på våra kära grannländer och vilka länder vi tycker att vi... vi, vi alltså det är ju tiden ett säkerhetstänk mm. och en global fråga där. här. Du mm. skulle kunna säga att det är mycket viktigare att bygga kärnkraft i Polen till exempel där man eldar mycket kol och olja och sådana här saker. Mm. Det är Tyskland för den delen där man eldar förbaskat mycket kol och där energivända har gjort att man eldar ännu mer kol. Mm. Eller i alla fall inte drar ner på kol, kolmängden utan man öppnar nya kolgruvor. Uh, så att det, det är väl kanske bättre att man bygger kärnkraft i kolen, Polen och uh, Tyskland än i Sverige så sett. Mm. Men det hjälper ju fortfarande inte de här uh, hungertopparna eller hungerdalarna vi får när det inte finns tillräckligt. Och, och de där it. hungerdalarna har ju tyvärr en liten tendens att hända ungefär samtidigt i vår omvärld på grund av globala väderfenomen. Eller i alla fall rimligt globala. Som att det blåser
0: oftast väldigt lite när det är som kallas. Uh... Ja. Och då funkar inte våra, våra vindkraftsparker särskilt, särskilt väl.
1: Nej, och solkraften är ju också lite halvdassig då i alla fall, även om man inte är noll.
0: Och vad, är, vad är de viktigaste besluten nu då, som sista fråga nu då? Vad, vad kan den, den tillträdande regeringen, vad, vad ska de, om, om, om Christian Ekberg fick säga liksom vad man ska. Om jag fick
1: vara en upplyst
0: i spåt. Exakt. Vad, vad skulle det vara för beslut som stod över på ja, Då först,
1: får vi först komma överens om att jag är upplyst. Men det, om jag får tycka det så är jag väl redan. Då. Ja. då skulle jag helt enkelt ha bestämt mig för att bygga några traditionella verk. Vanliga kärnreaktorer. Sen skulle jag bygga, försöka få igång verksamheten på generation 4-system. Så att vi kan utnyttja det avfallet vi har liggande och som är ett problem där det ligger. Och som är en, en, en nackdel för kärnkraften rent generellt sett. Och utnyttjar den för energiproduktion. Då kan man lätt räkna hem att dagens produktion av el med kärnkraft skulle vi kunna göra i många hundra år upp till tusentals år utan att gräva upp en skvätt nytt uran. Mm. Och det skulle i min värld för ett mänskligt perspektiv vara hållbart. För vi kan inte som människor egentligen tänka så mycket längre än ett gäng generationer. Mm. och det, det är väl det som jag skulle gå men då, då, väljer, då väljer man ju att ta ett beslutet. ett, ett, ett ja, vad ska vi kalla det, det, kallas det på engelska executive decision mm. vad, det, vad det nu heter på svenska som, som inte folk får säga emot då mm. och det är ju inte så populärt Just det. men det är min synpunkt Sen ska, det innebär ju inte att vi inte ska bygga upp en säkerhet det innebär inte att vi inte ska bygga upp en säkerhet kring till exempel utnyttjad av vatten och sol och vind och vi måste fortsätta utveckla tekniker för energilagring. Mm. Där har vi mycket att göra i framtiden, att komma till en energilagring som inte är beroende av sådana här stora mängder av sällsynta metaller som också är en ändlig resurs. Vi måste forska och få fram verksamhet kring till exempel kolked, alltså andra kolkemi mycket mm. mer kring energilagring, kanske så i solceller och så vidare också. Det finns verksamheter på det som är väldigt framgångsrika men de är ju på liten skala nu. Det finns mycket att, att göra
0: på det här området och för en gångs skull så är det här en fråga som politiken eh, om man ska vara hoppfull så är det en fråga som politiken faktiskt bryr sig om just nu och som vanligt folk och väljare har ögonen på också för att det här är någonting som känns nära in på. Det kanske kan leda till att det händer saker som annars eh, liksom att det, det händer väldigt lite när politiker inte känner att de har eld i baken eller att de kan förlora val på någonting men det här kan man faktiskt förlora val på nu eh, skulle jag säga och då kanske det faktiskt finns en öppning för att eh, någonting kommer ske också.
1: Man kan ju hoppas på det sen är det ju, blir det väl efterhand en sommar och då blir det varmt och gott igen och då är det inte längre ett problem <skratt> och med de hoppfulla orden så säger jag stort tack Christian Ekberg
0: för att du var med i Rakhöger. höger Tack så, mycket. tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts- eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack- med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör- får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden- eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!